0: Convido a amada igreja para abrirem as suas bíblias no livro de êxodo no capítulo 18 onde nós paramos na última meditação no domingo passado, êxodo capítulo 18 Vamos ler do versículo 13 até o final deste capítulo, êxodo capítulo 18, versos 13 em diante quando assim, o Senhor nos diz por meio e nos instrui por meio da sua palavra. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até o pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés, tudo o que ele fazia ao povo, disse, que é isto que fazes ao povo. Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol? Respondeu Moisés a seu sogro, é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse, não é bom o que fazes. Sem dúvida, desfalecerás tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti, só tu não podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras e eu te aconselharei. E Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva a sua, as suas causas a Deus, ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procura dentro do povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade que a avareza põe-nos sobre eles por chefes de mil, chefes de cem, chefes de cinquenta e chefes de dez." para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será isso assim mais fácil para ti e eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres e assim Deus tu mandar, poderás então suportar e assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu as palavras de seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os constituiu por cabeças sobre o povo, chefes de mil, chefes de cem, chefes de cinquenta e chefes de dez. Esses julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Deus e toda a causa simples julgaram eles. Então se despediu Moisés de seu sogro e esse se foi para a sua terra. <risos> Na semana passada, meditamos ainda neste texto, porém, nos primeiros 12 versículos... e vimos a poderosa obra de Deus na salvação do sogro de Moisés e Getro. E aqui nós estamos num segundo momento, ainda que as circunstâncias ainda são as mesmas. Então aqui nós temos, um, por assim dizer, uma família recém-convertida ao Deus de Israel. Temos aqui a família e o sogro de Getro, né? que agora já fazem parte... que, segundo o relato da semana passada e concluiu eles num culto de ação de graças, num culto reconhecendo de que o Deus de Israel era maior do que os deuses, a quem ele, inclusive era sacerdote ali em Midian, a quem ele também servia, ele reconheceu, e reconhecendo, prestou o culto a Deus. Então nós temos aqui, por assim dizer, um recém-convertido, já chegando e dizendo a que fim ele havia chegado. E é isso que nós vamos ver exatamente no texto dessa noite porque o texto sagrado diz que, estando ali, depois daquele momento de adoração ao Senhor, como ele é escrito no capítulo do, no versículo 12, e diz então que no dia seguinte, então Jetro estava ali antes de retornar para Midian, porque o texto sagrado diz que Moisés, ao final, despediu e ele voltou para sua casa. Mas antes de voltar, é dito que no dia seguinte, ainda Jetro permanecia ali. E aqui vamos encontrar alguma coisa muito importante. Ou seja, ex do capítulo 18, Todo ele, e mais particularmente o versículo 13 em diante, continua com o que eu chamaria aqui de uma janela bastante interessante para relacionamentos de Moisés e o seu sogro, e ao mesmo tempo para revelar o coração de Moisés como um líder do povo israelita. É nesta passagem dessa noite também será revelado o que se passava no coração do homem mais poderoso até aqui, Moisés, o grande servo de Deus. E haveremos de descobrir que Moisés, ainda com toda a sua sabedoria e capacidade, fora o chamado por Deus, Moisés precisava da sabedoria de um sem convertido Moisés precisava da sabedoria de Jetro, E o seu sogro haveria de dar aquilo de que Moisés ainda não tinha, segundo a própria visão e da experiência do seu sogro Jetro. Então vamos considerar nessa noite exatamente sobre as lições que podemos tirar a partir do conselho que Jetro dá ao próprio Moisés. Mas antes de considerar essas lições, vamos mais uma vez buscar a direção do Senhor. Pai, agora temos diante de nós o teu livro, a tua palavra que é santa, que é infalível, que é inerrante, que é eficaz, que penetra mais do que uma espada de dois gumes, que é capaz de discernir os intentos e propósitos do nosso coração, é sob a Tua Palavra que os nossos vidas agora são colocadas. E no espelho da Tua Palavra queremos enxergar a nossa imagem, o quão distorcida ela eventualmente possa estar e o quanto que precisamos de aprender dela para endireitar as nossas veredas de conformidade com a instrução que vem do Senhor. Para tanto, Pai, conduza-nos por meio do Teu Espírito ao entendimento, à aplicação e à vivência da Tua Palavra esta noite. Em Jesus oramos. Amém. O primeiro aspecto que olhamos no texto é aquele que o próprio sogro de Moisés observou quando ali estava. O texto sagrado, no início do texto que lemos, diz, no dia seguinte assentou-se Moisés para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã ao pôr do sol. E o texto diz que houve uma visão deste homem. Ele viu, sogro de Moisés, verso 14, viu tudo o que Moisés estava fazendo diante do povo. O texto sagrado não nos diz o quanto tempo que é, Moisés, ou que o próprio Getro, precisou para descobrir. Mas, conforme a própria narrativa, dá a entender que ele passou praticamente a parte da manhã todinha. Porque ele diz, Vendo, pois o sogro, tudo o que fazia o povo, diz que é isso que faz ao povo. E aí, lá no final da narrativa, ele diz que o povo estava diante dele, da manhã até o pôr do sol o que significa que ele tinha percebido de forma suficiente que o que Moisés estava vivendo ali era um grande problema. E essa é a nossa primeira percepção do texto. Há um problema detectado aqui. Então, qual é o problema que Jetro detectou nesse olhar da maneira como seu germo estava conduzindo mais de 2 milhões de pessoas? Então, ele detecta aqui um problema sério. E o verso 13 nos diz que no dia seguinte Moisés... Então, estava ali ouvindo os casos do povo, desde a manhã até a tarde. Então, o que vemos aqui é que Moisés funciona como um juiz entre eles. Moisés tinha como responsabilidade julgar as causas, fossem elas grandes ou pequenas. Ele governa a nação até aqui. Todas as pessoas estão ao redor de Moisés. Essa é a visão do texto, essa é a visão que o próprio sogro de Moisés tem. Isso diz o texto que continua o dia todo, dia após dia. Ou seja, aparentemente a situação aqui era dramática. O que vemos é que o texto nos conduz à ideia de que este povo parece ter se tornado totalmente dependente de Moisés para tudo. Para cada detalhe, para cada resposta, para cada pergunta, para resolver, quem sabe, pontos frustrantes entre aquele povo... Para ser ele o mediador de disputas, e muitas vezes, quem sabe disputas mesquinhas. Você imagina dois milhões de pessoas, e diz que essas causas traziam a Moisés. E o texto não diz que tipo de causa, mas imagine, você tem aqui dois milhões de problemas, basta você avaliar pelos seus, né? basta talvez o pastor e o presbítero avaliar pelos que eles têm sob sua responsabilidade. Quantos problemas? Agora aqui nós temos isso multiplicado por 2 milhões de pessoas e eles traziam essas causas, diz o texto sagrado. Como podemos imaginar, essa nação ainda era recém-formada, estava se organizando. É outro problema e como uma organização nacional certamente tinha muitos problemas, muitos problemas. Como sabemos, pessoas são pessoas. Sempre são problemáticas. E Moisés precisava ajudar a manter a unidade desse povo e a dar resposta dos casos. E tudo isso ele fazia conforme o entendimento que vinha da parte de Deus. E o texto sagrado diz que isso então era um baita de um problema, um grande problema, e de fato era. Se não fosse verdade, o próprio sogro de Moisés diria, não, isso é normal. Mas ele diz, olha, tem alguma coisa estranha. E qual foi a conclusão que ele chegou? Nem o povo vai ser atendido nas suas demandas, você não vai conseguir alcançar 2 milhões de pessoas e muito menos você dará conta do recado. Então você tem um problema na sua mão. Jetro. então, observa essa situação e aí Jetro faz uma pergunta, né? E assim a pergunta está no verso de Número 14. Vendo, pois, o sogro de Moisés, tudo que ele fazia ao povo, disse, que é isto que fazes ao povo? Porque te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde amanhã até ao pôr do sol. Era uma pergunta que precisava ser respondida com toda franqueza, com toda honestidade. O que significa que até aqui Moisés não tinha parado para pensar na tarefa estressante que ele tinha sobre os seus ombros. Não tinha parado para imaginar a dimensão do que estava sob a sua responsabilidade. Bendita a hora que vem um Getro para dizer, pare um pouco e pense, Gênero, há um problema, você não vai conseguir. Então vem a pergunta, a nação é recém-formada com seus problemas? Cada família com as suas peculiaridades, disputas, certamente ocorriam no meio de dois milhões de pessoas. Mas a vida da comunidade parece-nos, como olhamos aqui, estava inteiramente dependente de Moisés, para cada de de pequeno detalhe cada maneira simples, de tal forma que Moisés não poderia ausentar-se da Assembleia dos Santos por um tempo, ainda que fosse breve, porque o seu trabalho era estressante, levava a estafa. Esse é o papel, esse não era o papel principal. E assim Moisés agora ele vai para falar a Jetro. ele vai responder o que de fato estava acontecendo Verso 15, respondeu Moisés a seu sogro, é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre mim e o outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. Então, eu diria que, num certo sentido, era o seu trabalho, ele entendia que esse era o trabalho dele. Só que Moisés não sabia diferenciar qual era o trabalho essencial e principal. Até mesmo porque Moisés não imaginava que o seu trabalho poderia ser não terceirizado, mas seu trabalho poderia concentrar naquilo que era fundamental, que é exatamente trazer a vontade de Deus ao povo e levar esse povo a Deus. Moisés era um intercessor. Lembremos que Moisés, de alguma forma, ele traz a figura de Jesus Cristo no Novo Testamento. Pense nisso, porque será uma das abordagens na mensagem dessa noite. Então, o que vemos aqui é que Moisés chegou agora ao Sinai, ao Monte Sinai. E Moisés está prestes a receber a lei de Deus na montanha. E ali no sopé da montanha há uma detecção de um problema. A vida da comunidade não tinha como progredir se não houvesse um compartilhamento de liderança de Moisés. E o que, que ele está colocando aqui? Veja que Getro responde. Ou depois da sua resposta, Getro mais uma vez interage com seus, com seu genro E no versículo 19 e 20 Getro diz... Ouve, pois, as minhas palavras e eu te aconselharei e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus... Ensina-lhes os estatutos e as leis e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer... O que ele está dizendo aqui é isso. Este é o seu trabalho central, Moisés. Essa é a sua vocação. Você foi chamado para ser representante, sacerdote de Deus, profeta de Deus. Você não precisa se envolver nessas coisas pequenas. Você precisa sim de levar esse povo. E você, agindo dessa forma, você se distrairá nessas brigas e disputas pequeninas, mesquinhas entre o povo... Quem sabe ele até tenha percebido algumas das coisas que chegavam a Moisés era realmente sem sentido para que aquele grande líder tomasse tempo com ela. Isso é o que o mediador da aliança deve fazer, diz ele. E o que o mediador deve fazer, ele deve levar o povo a Deus e trazer Deus ao povo. Ele deveria sim dedicar tempo em estar diante de Deus para suplicar. Ele deveria ter momentos de comunhão profunda com Deus porque essa comunhão esta relação com Deus haveria de determinar se o trabalho de liderança dele seria satisfatório ou não. E é exatamente a preocupação de Getro. Ou seja, Getro diz, você precisa levar a palavra de Deus ao povo. Veja a, palavra, a expressão aí, representa, verso de número 19, o povo perante Deus e leva as suas causas. Ensina-lhes os estatutos e as leis faz eles obedecer o caminho que devem andar, ou seja, você tem que ser o pregador, você tem que ser aquele concentrado em trazer a palavra de Deus ao povo, que é um papel do sacerdote, qual é a vontade de Deus para o povo? É o sacerdote que trazia, qual era o clamor do povo para Deus? É o sacerdote que levava, e ele diz, então você precisa concentrar naquilo que é importante, Todo trabalho é necessário, mas o seu trabalho é importante, porque se você não fizer, ninguém fará por ti. E esses trabalhos outros, outros poderão fazer. Então, entramos no nosso segundo ponto do texto sagrado. Se o primeiro questão era o problema detectado, o problema é que ele não conseguiria. E aí Geto diz, você nem vai conseguir julgar as causas do povo e o povo não estará satisfeito com você. Problema detectado... Agora vem o conselho para a solução de problemas. E esse é o nosso segundo momento na, no nosso texto. Nos versículos 17 e 18, então, a partir desse diálogo... de Jetro com o seu genro, ou de Moisés com o seu sogro... o que vemos aqui é que há um conselho. E aqui encontramos o conselho sábio de Jetro. Então, nos versos 17 e 18, o sogro de Moisés diz... Primeiro, não é bom. Concentra naquilo que você precisa fazer... E no verso de número 21 ele diz, Procura dentro do povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a põe-nos sobre eles por chefes de mil, chefes de cem, chefes de cinquenta e chefes de dez. Geto então diz, olha, você precisa fazer o seguinte, você precisa constituir outros líderes para que você de fato consiga fazer o que precisa ser feito então Jetro traz a Moisés de volta à obra central você é o mediador essa é a sua obra central esse é o seu papel e essas outras áreas outros líderes poderão fazer por você farão até melhor do que você e terão tempo e dedicação para isso então o que encontramos aqui é um conselho extremamente sábio aliás não é a tua que fala-se muito mal da sogra mas eu já, jamais vi alguém falar mal do sogro não se sabe se é em função de que esse texto fala de um extraordinário. Quem não gostaria de ter um sogro que dê um bom conselho? Mas, via de regra, os sogros dão bons conselhos. Mas quer dizer que as sogras também. E a minha é uma dessas. Também porque se ela depois acompanha essa meditação, ela vai me cobrar em casa. Mas é verdade. O fato é que temos aqui um bom conselho. O conselho de um sogro. E um conselho numa hora oportuna. Então o que vemos aqui é que Getro como bons sogros, então, da sabedoria, apesar da sua fé recém-descoberta, isso é muito importante. Veja que ele era um recém-convertido. Apesar da sua fé recém-descoberta, ele tem aqui alguma sabedoria importante para Moisés. E esse, sogro, e esse conselho que ele dá, há muito que nós aprendemos no conselho dado pelo próprio Getro. Agora, há muitos pontos aqui carregados de sabedoria na fala de Getro. Veja aí, primeiro, o que ele diz, olha, não é sábio já que você está sozinho, e isso é insustentável para Moisés conduzir sozinho. Não é sábio querer fazer tudo sozinho. Segundo ponto de sabedoria nesse conselho de Getro, Moisés precisava priorizar a maneira pela qual ele poderia ser mais útil do que aquilo que ele estava fazendo. Era uma questão de ser mais útil. Era um trabalho importante e necessário, sim. Tanto é que foi necessário estabelecer novos líderes. Mas Moisés poderia concentrar mais no seu trabalho. Um terceira sabedoria nesse conselho é que ele precisava procurar homens de caráter e capacitar esses homens a servir como juízes assistentes, que é mais ou menos isso que vai acontecer. Não era o caso de Moisés de julgar o povo. Ele diz, você nomeia outros juízes assistentes. E eles poderão lidar com as pequenas causas, as picuinhas, aquelas coisas que você não precisa demandar tempo. E, por fim, outro ponto carregado de sabedoria neste conselho de Jetro é que há ah, aqui um modelo de liderança compartilhada e um modelo de liderança compartilhada criaria mais harmonia, faria justiça, aquela justiça que Moisés desejava. Eles, o povo vem a mim porque estão com problema. Então da forma que você está, você não vai julgar bem. Você não está preocupado em justiça, então faça isso. Nomeie outros juízes. Nomeie juízes assistentes, que inclusive o seu propósito, que é de ser justo, isso se efetivará melhor, porque terão homens que poderão gastar tempo nessas causas menores. E você preocupa com as causas maiores. E essas causas maiores, que eles não puderem tratar, eles trarão a você. Então, este foi um momento naturalmente importante para a vida de Moisés. Mas eu tenho certeza que esse não foi um momento fácil na vida de Moisés. Moisés queria justiça para o seu povo, mas havia uma necessidade. E a necessidade era tão grande que, de certa forma, eclipsou toda a capacidade que ele tinha para atender a demanda. Então ele teria que decidir se ele estaria disposto a abrir mão, por assim dizer, e liberar parte da sua autoridade para outros que com ele haveriam de trabalhar, ou se ele haveria de manter-se ainda na sua posição e orgulhar-se dela. Além do mais, Moisés teve que estar disposto, eu diria aqui, e o ponto difícil, a separar aquele senso de identidade e de valor como o um único juiz do povo. A humildade de Moisés. Humildade, primeiro, de compartilhar a liderança. A humildade, em segundo lugar, de quem é que veio o conselho. Aliás, eu gostaria até de trazer aqui a memória que, certamente, muita coisa poderia ter vindo à, à memória de Moisés, para dizer, logo você vai me dar conselho, mas não é isso que vemos no texto. Então, foi um momento difícil, foi um momento crucial. Mas, mais uma vez, esse texto vai mostrar a grandeza de um líder. E a grandeza do líder, muitas vezes, estará na maneira humilde, como ele entende, que sozinho não vai dar conta do recado. E é exatamente isso que está acontecendo no nosso texto e aqui temos que tirar algumas lições práticas do conselho de Jetro, Outras lições que podemos tirar do texto. E a primeira delas é que, quanto à estrutura de governo que é orientada a ter, que é um governo compartilhado. Então, veja ali no sopé do Monte Sinai. O que ele está falando aqui, quando ele fala no verso de número 21, essa estrutura aí, o que vemos no texto sagrado, é a estrutura de governo que, inclusive, caminha do antigo, para o Novo Testamento e para a Igreja atual. Não há como a gente fugir disso, ou seja, ele estabelece aqui a base de um governo cooperativo, de um governo que nós chamamos de colegiado. E esse é o ponto importante, um governo por um conjunto de liderados e que não eram qualquer homem, mas o texto diz que eram por homens que Deus havia de levantar dentro da comunidade, como hoje temos no nosso sistema presbiteriano de governo. Um governo de colegiado. Não tem um dono, não tem um líder maior da igreja. Então alguém diz, mas Moisés então era presbiteriano. Na verdade, nós somos presbiterianos. Moisés não tinha isso. Nós podemos dizer sim, nós seguimos esse modelo. Mas é curioso, irmãos, que a segunda lição é, tem a ver quanto a, a, a quem devem ser aqueles que constituem esse tipo de governo. Primeiro, ele diz aí, Moisés deveria encontrar líderes sábios para que eles pudessem ser os seus conselheiros. E isso é o que ele fazia, inclusive, com o conselho sábio do seu sogro. Em segundo lugar, ele deveria definir o papel principal. E isso Getro também ajuda e diz, olha, você, Moisés, tem um papel principal. Você precisa de concentrar nisso. Se você tentar fazer tudo... O seu papel principal você deixará de executá-lo. E, em terceiro lugar, ele deveria formar uma equipe eficaz. E é por isso, então, que o texto diz que Moisés, atendendo o conselho de Getro, verso de número 24, ao atender o conselho de Getro, diz, então, que ele nomeia homens líderes qualificados para ajudá-lo a cumprir a sua missão. Então, o que vemos nesse conselho de Getro? É que a estrutura da vida da congregação de Israel no Antigo Testamento, em todo o deserto, passaria a ser um padrão da estrutura de governo em todo o Israel. É tão padrão que isso chegou na igreja primitiva em termos de Atos capítulo 6. Por que, que dizemos isso? A igreja do Novo Testamento dizemos que ela deriva a sua estrutura com base no Antigo Testamento. E eu, citamos Atos 6, porque é um texto bastante conhecido dos irmãos. Em Atos 6, sabemos ali daquela nomeação dos diáconos. E os irmãos devem lembrar bem qual era o problema. Também houve uma detecção do problema e os apóstolos viram qual era o problema. Eles estavam demandando um tempo enorme na distribuição da mesa, no cuidado dos órfãos, das viúvas, da distribuição diária. E deixaram, e deixavam muitas vezes, de concentrar-se na Palavra. O que é isso? É o mesmo sistema que estamos vendo aqui. Ou seja, não precisa fazer tudo. Como Moisés, antes deles, o que acontece no texto de Atos, capítulo 6, eles nomeiam homens piedosos dentro também de uma assembleia para realizar algumas tarefas e tirar, por assim dizer, o peso dos seus ombros, como havia peso nos ombros de Moisés, que até então não havia se apercebido disso. Portanto, há lições aqui sobre forma de governo... E há lições aqui sobre liderança boa e eficaz. Podemos dobrar para um novo, um novo sermão. Como encontramos isso aqui? Mas não é o nosso propósito, apenas para falar da importância deste conselho que Jetro deu ao seu genro, a Moisés. Mas vamos à nossa terceira reflexão, ainda com base nesse texto. É como que Moisés reagiu a isto. E veremos em terceiro lugar é que Moisés responde numa atitude humilde. Problema detectado, o conselho dado. Agora é, Moisés vai ou não seguir o, o, o conselho? Moisés, como os versículos 24 a 27, deixam claro. Ele afirmou, ele confirmou, ele aceitou o conselho. Moisés teve a humildade... Moisés teve o que eu chamaríamos até mais do que humildade, bom senso de ouvir o seu sogro para implementar uma sugestão antes que Jetro voltasse, porque o texto sagrado no verso 27 diz depois ele voltou. Então era um momento importante, oportuno. Um recém-convertido dá um conselho e volta para casa. Por mais difíceis que tenham sido os dias, posso imaginar que Moisés considerou o papel valioso do seu sogro, tanto é verdade que o texto diz que ele implementou a ideia do seu sogro no texto, seria necessário então uma boa dosagem de coragem e por que não dizer uma boa dosagem de humildade, de abrir mão do seu papel de ser o juiz exclusivo de dois milhões de pessoas e ter uma liderança compartilhada, nem toda pessoa é capaz de fazer isso, principalmente se ela não tiver a humildade como teve o próprio Moisés. É necessário, sim, um grande senso de humildade. É necessário a convicção de uma segurança também de que há um plano maior de Deus em meio a essas circunstâncias, que há um governo muito maior do qual Moisés dependia. E Moisés entende que Deus estava falando a ele por meio daquele conselho do sábio e idoso Jetro. A experiência de Getro dizia muito nesta hora, e foi importante. Eu posso pensar em uma série de razões, razões pelas quais Moisés poderia ter rejeitado o conselho do seu sogro. Ele poderia dizer, peraí, ô Getro, que negócio é esse? Você está aqui um dia, você não tem ideia do que está falando, e agora já vem me querer dar lição. Ontem eu preguei evangelho um para você, você creu. Ou você já está querendo me ensinar como é que eu tenho que dirigir a igreja? Ou ele poderia ter dito... Ô oh, 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 Geto, você ainda nem zelita é. Até onde você era um estranho aqui. Sabia disso? Poderia ter muito bem colocado assim. Ou quem sabe... Olha Geto, você não conhece a lei de Deus. Ou você não entende dessas questões complicadas... No meio de dois milhões de pessoas. Você não tem a mínima ideia. Eu sei. Ou quem sabe ele poderia ter dito... As pessoas não estão preparadas para isto. Elas estão com medo. Elas precisam de ouvir a mim. E não outros. Eu sou importante. Tudo isso Moisés poderia ter feito. Moisés poderia ter rejeitado o conselho de Jetro por todas essas razões. Mas ele não permitiu que esses motivos, que até seriam verdadeiros, que esses motivos impedissem de ouvir alguns conselhos realmente sábios de um recém-convertido do seu sogro. Moisés não permitiu que uma série de, de objeções, inclusive objeções egocêntricas, o impedissem de considerar qual era o melhor caminho para a congregação de Israel, para a trajetória que demandaria 40 anos. E assim, no versículo de número 24, revela a humildade. E o texto diz, Moisés atendeu as palavras de seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera. Tem que ser um gigante para ter essa humildade. Esse fato é algo maravilhoso no nosso texto. Foi um gigante quando se humilhou para entender que dali vinha um bom conselho. Moisés fez aquilo que Salomão, em sua sabedoria, afirma no livro de Provérbios. Provérbios 12, versículo 5, Salomão afirma, O caminho do tolo é reto aos seus próprios olhos. Mas o homem sábio escuta os conselhos. Prossegue ainda Salomão em Provérbios 11, verso 14. Não havendo sábio a direção, cai o povo. Mas na multidão de conselheiros há segurança. E por fim, Provérbios 19, verso 20. Ouça conselhos e aceite instruções e acabará sendo sábio. Ou não havendo sábio ou não seja sábio aos teus próprios olhos... A parte do mal, Provérbios 3, verso 7. Você consegue enxergar? Moisés, então, nos dá aqui um grande exemplo a ser considerado. Quem é Moisés? Quem é este homem? Nada mais, nada menos do que um homem que encontrou com Deus. Um homem que controlou as dez pragas, passou pelas suas mãos. Um homem que dividiu o mar vermelho. Um homem que bateu na pedra e fez que dela, dela saísse água um homem que possibilitou a vitória na primeira batalha de Israel, mas ele é um homem que ainda escuta, ele ainda pode ser ensinado, ele é ensinável. As Escrituras nos afirmam que uma das características dos últimos tempos, Paulo falando a Timóteo, o seu filho na fé, Dentre uma série de características dizem de lá que essas que as pessoas haveriam de ouvir e nunca aprender. A ideia ali é que seriam pessoas não ensináveis, porque elas são tão orgulhosas que acham que não precisam aprender mais, que elas não precisam de mudar de vida. E Paulo diz que uma das características do homem do último tempo, dos homens do último tempo, é um orgulho tão grande, é estar no seu pedestal que eles não seriam ensináveis, é não ensináveis. E que nós temos o oposto, temos um homem ensinável. E um grande homem, que tem um histórico extraordinário que nenhum outro homem teve antes dele e nem depois dele, que andou tão próximo de Deus como ele andou, que experimentou o poder de Deus passando por dizer é, pelo seu ser, pelo seu corpo. Sim, está aqui Moisés. Não é de admirar que ele tenha sido tão usado por Deus. Moisés não estava apenas pronto para a missão de Deus. Moisés estava pronto para... Aprender. Esse é um grande ponto que devemos aprender com Moisés. É na sua humildade. A Bíblia diz que a humildade precede a honra. Temos que aprender isso, queridos. Porque temos uma tendência, naturalmente, de nos orgulharmos daquilo que somos. E acharmos que somos tudo e que não precisamos de ninguém. É por isso que Deus nos colocou num contexto de irmãos como um getro do lado. Irmãos simples. Né? que não precisam ser grande coisa talvez não estejam à frente mas temos que estar atentos a esses conselhos porque através desses conselhos Deus está nos ensinando o caminho inclusive da humildade então aqui está um recém-convertido ensinando a um poderoso líder de Israel um homem chamado por Deus então isso mostra que ninguém sabe tanto que não possa aprender um pouco você tem pensado nisso? Você tem tido a humildade que Moisés teve aqui de reconhecer que aquele conselho era, de fato, um conselho bom. E é curioso como Getro dá o conselho e ele mesmo sai de cena. Ele não ficou como um dos líderes lá. Ele depois sai de cena. Mas isso nos remete ao nosso último tópico. O que vimos até aqui é que, assim como Moisés precisava se concentrar numa tarefa, porque a sua tarefa principal era qual? Está aí, volto ao verso de número 19. Quando Jetro orienta, diz... Ouve, pois, as minhas palavras. Eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo. Qual era o papel de Moisés? Representar o povo perante Deus, levar as causas a Deus. O seu papel é sacerdócio. Depois ele continua dizendo... Ensina-lhes os estatutos e as leis... E faz-lhe saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Em segundo lugar, o seu papel é profeta. Você é profeta e sacerdote. Você leva o problema de, do povo a Deus. Você intercede como sacerdote. E você ensina esse povo. Você é um profeta, Moisés. Não confunda a sua vocação, a sua missão. Então, assim, ele precisava de concentrar na sua tarefa principal. Porque este era o seu principal trabalho. E é para isso que Getro chama a atenção de Moisés. Mas, como nós sempre falamos, o livro de Êxodo é um evangelho também. Qual é o principal papel do mediador? E esse é o meu quarto e último tópico. O principal papel do mediador não é de lidar com questões menores, por mais necessárias e até importantes que sejam. O que queremos dizer com isso? Se Moisés aponta para Cristo, qual é o principal papel de Cristo? Como é que Jesus Cristo hoje é visto no meio dos evangélicos? Quem é Jesus para você? Isso vale a pena ressaltar. Quando falamos a nossa geração sobre a salvação de Deus por meio de Jesus Cristo, é bom que isso fique muito claro, porque nós temos, podemos ter uma tendência a seguir a multidão a seguir a voz da multidão evangélica. E quando nós olhamos para a voz do povo chamado evangélico no Brasil, como é que Jesus é apresentado para os incrédulos? Será que Ele é apresentado como o mediador entre Deus e o homem? Ou Jesus Cristo é apresentado como aquele que resolve pequenos detalhes e intrigas? é aquele que faz o dinheiro crescer na poupança, que resolve o seu problema de casamento. Precisamos compreender claramente qual é a obra central de Jesus Cristo. Do contrário, nós estaremos pregando sobre um salvador que não é o um salvador da Bíblia. Jesus é salvador de quê? De casamento frustrado? De pessoas decepcionadas? Efetio, emocionalmente? Quão fácil, nos dias atuais, tem sido ver Jesus Cristo como um caminho para o lucro financeiro? Ou para a saúde física? Quão fácil tem sido usar Jesus para saúdes emocionais? Quão fácil é ver Jesus ou a obra de Cristo de outras maneiras e não o seu trabalho principal? Esse era o problema de Moisés. Ele estava perdendo o foco do problema principal. O trabalho é sacerdócio, é profeta. E não é exatamente essas funções que Jesus Cristo exerceu de profeta, sacerdote rei. Então isso nos aponta para Jesus Cristo. Quem é Jesus? Qual é a, a, a linguagem que hoje nós utilizamos, usamos quando estamos evangelizando alguém? Olha que ele vai na igreja porque você vai ser feliz, tudo vai dar certo, tudo vai funcionar na sua vida. Ou você diz, sabe quem é Jesus? É aquele que carregou os nossos pecados. Jesus Cristo, querido, é aquele que está diante de Deus e é o nosso representante. Jesus Cristo é aquele que ora por nós. Ele é aquele que está vivo para fazer intercessão por nós diante do trono da graça. Ele é a revelação de Deus para mim, para você, através das escrituras sagradas. Ele fala-nos através das escrituras. Jesus Cristo, Ele está diante de Deus e Ele leva o nosso nome diante de Deus. Jesus Cristo é o caminho para direcioná-lo à eternidade. Essa é a grande obra. Esse é o trabalho essencial de Jesus Cristo. Essa é a obra necessária do Salvador. A igreja precisa entender a que finalidade ela está no mundo. Nós podemos estar pregando um evangelho que não é o evangelho de Jesus Cristo. Nós podemos estar envolvidos e perdidos em meio de muitas estiúnculas de um povo, em meio a necessidades. Moisés tinha 2 milhões. Nós temos 240 milhões de pessoas com problema no Brasil. E nós devemos pensar qual é o papel principal de Jesus nessa história. É o mesmo papel principal que ele exerceu na sua vida e na minha vida. Querido, lembre que ninguém jamais foi salvo confiando em Jesus Cristo para ter uma casa melhor, para ter um casamento mais feliz ou apenas para liber, libertá-lo de suas neuroses e disfunções. Não é este o papel de Jesus Cristo. Louvamos, sim, a Deus pelas suas bênçãos temporais pela quietude e a paz que Ele nos dá no coração, pelas bênçãos materiais. Louvamos ao nosso Deus, porque através dEle podemos ter as nossas disfunções também trabalhadas, mas devemos tomar cuidado que esse não é o foco da cruz. A cruz está trabalhando muito mais com uma perda de um emprego, de um problema de casamento, ou disfunções, ou neuroses existenciais. A cruz está lidando com algo que nada nesse mundo pode fazer. A cruz está ligando, lidando com um rompimento de uma relação com um Deus eterno, amoroso, santo e bom. E é para isso que ela está na terra. Assim como Moisés, ele não poderia confundir, porque aquele papel o outro não faria por ele. Ele diz, você apresenta Deus ao povo Moisés e fala de Deus, e fala a esse povo por Deus. Mas a obra de Jesus Cristo não é ser um servo onde você possa buscar quando tem dificuldades, quando você precisa de uma nova moradia. Ele não é um solucionador de problema para resgatá-lo dos dilemas diários. Até mesmo porque muitos desses problemas têm a ver com o próprio pecado. Então, aí você vai na raiz dos problemas. De uma separação, pecado. Disfunções emocionais, pecado. A cruz de Cristo está lá para isso. Cristo é o seu presente perante o trono de Deus. Cristo é o mediador. Cristo é o redentor de Deus por meio de quem a luz da glória do conhecimento de Deus chegou a nós e brilha sobre nós como seu povo. Ele é aquele que nos reconcilia com Deus. Ele é que está entre você e o nosso Pai Celeste. Então nós precisamos entender a obra principal e essencial de Cristo para pregarmos um evangelho verdadeiro, para sermos fiéis. Aliás, essa é uma é uma uma mística da nossa igreja, fidelidade na pregação. É por isso que, por isso que os presbiterianos conservadores do Brasil não estão procurando outra coisa senão pregar a Cristo e esse crucificado. Escândalo para alguns. Vergonha para outros, mas para a igreja, presteriana conservadora é poder de Deus, para todo crente verdadeiro em Jesus Cristo, é poder de Deus, e não soluções para probleminhas temporários. Não estamos minimizando o problema, mas dizendo que o maior problema não é esse que por vezes olhamos nos nossos, nas nossas dificuldades, mas é um problema para o qual o homem orgulhoso não olha, é que ele precisa de arrepender e crer em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal. Pergunto a você qual é a principal obra de Jesus, não é ser o seu Salvador, o que é Jesus para você, o que ele faz, o que temos nós para oferecer ao mundo, não a sua melhor vida agora, não a resolução de um problema, mas o que temos para o mundo é a plena expiação o verdadeiro perdão, a verdadeira alegria, a verdadeira paz que só tem aquele que tem Jesus Cristo. Isto é importante. É ter a consciência limpa de um Deus que na pessoa de Cristo matou a nossa morte na cruz do Calvário. A surpreendente obra de salvação. Esta é a obra elementar. Como Moisés precisava concentrar naquilo que fosse elementar, indispensável. Fundamental. Você entende isso também? Que Deus lhe dê, querido, a alegria de saber que Ele tem tratado com você. E à medida que Ele tratou com você, que Ele possa usá-lo para proclamar esse grande Salvador que o resgatou. E não um presenteador de presentes diários do dia a dia. E ao compartilhar a sua missão principal de Jesus Cristo, assim como a missão principal que Getro falou a Moisés, certamente chegará à conclusão que Jetro chegou quando Moisés pregou o Evangelho para Jetro. Ele diz, agora eu sei que o Senhor é maior do que todos os deuses. É assim, quando o Evangelho é pregado com clareza, vai produzir um resultado melhor do que uma casa nova, melhor do que uma cura. Mas vai é produzir restauração de uma vida que só o Evangelho faz. Para concluir, passamos a algumas aplicações práticas. A primeira aplicação, aliás, essa aplicação tem a ver inclusive com o que Paulo diz. Paulo olha para esse texto, ou todo o livro de Êxodo, e ali na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 11, o apóstolo Paulo nos diz que essas histórias, essa que nós estamos estudando, do povo de Israel, diz ele lá, foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então, deixe-me dar-lhe algumas advertências pastorais, a partir do que Paulo diz, que isso é para nós, a fim de quem os tempos, os fins dos tempos têm chegado. Sendo assim, o que aprendemos nessa noite? Primeiro. Cuidado com uma visão pequena de Deus e uma visão grande de si mesmo. Acho que uma das razões pelas quais Moisés respondeu daquela maneira, ou seja, como vemos no verso de número 24, Moisés atendeu as palavras de Jetro. Sabe por quê? Eu não tenho dúvida que uma das razões por que ele fez assim é porque ele compreendia que aquela obra não era dele. Ele não era maior do que o povo. Então, ele poderia delegar aquilo a outros. Ele entendia que Deus era maior. Ele entendia que aquilo era uma provisão vinda de Deus, ainda que de um sogro recém-convertido. Moisés sabia como Deus era. E eu creio que, então, isso lhe deu clareza a tal ponto que ele não hesitou e dizer, ok, vamos colocar outros para governar o povo. isso é o que o Evangelho faz. Quando ele nos afirma que somos salvos, pela graça, mediante a fé. E diz, isso não vem de nós mesmos. Ou seja, quando você tem uma concepção correta de quem é Deus, você terá uma concepção correta de quem é você. Isso, então, haverá de moldar a nossa compreensão de realmente quem somos. E à medida que compreendemos quem somos, vamos entender o nosso papel num reino maior, daquele que não abdica do seu trono, ora alguma ou seja, o antídoto para o alto foco o foco em nós mesmos, é uma paixão voltada por Deus. Temos que ter isto. Segunda aplicação, cuidado ao refletir sobre a história da sua vida. Cuidado ao fazer uma retrospectiva. Eu gosto muito disso no texto sagrado, principalmente no versículo 8, que foi a consideração da semana passada, e diz que Moisés contou ao seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a faraó e aos egípcios por amor de Israel e todo o trabalho que passaram no Egito e como o Senhor os livrara, livrara. E como aprendemos aqui? É o cuidado quando nós olhamos para a nossa própria história. E é maravilhoso quando Moisés olha para a sua história, ele fala aqui das adversidades também que sobrevieram ao longo do caminho. Ou seja, Moisés não apresentou aqui uma imagem de sua jornada como se fosse um grande sucesso. Você imagina que eu fui? Você viu o poder? Você viu quantas coisas? Não. Como também não devemos nós? Pessoas que estão apaixonadas pela graça de Deus, veem seu passado através das lentes da libertação. Não é quem eu sou, é quem eu era. Moisés entendeu isto. Então, não glorie-se do seu passado, mas também não o negue. Humilhação e fracasso, eu diria, fazem parte de toda a história. Humilhação e fracasso fazem parte da história de pessoas redimidas como nós. Embora não são toda a história nossa, mas faz parte da história. Você já pensou nisso? Você tem considerado aqueles que vangloriam do seu passado. E aqui está Moisés dizendo, olha, passamos por poucas e boas, situações muito difíceis, mas Deus foi misericordioso por causa do amor dEle. Eu sou o que sou hoje? É pela graça. Não é porque eu sou melhor do que ninguém. Então reflita sobre a sua história de vida. Terceiro, terceira aplicação, cuidado quando a missão se torna sobre você e não sobre Deus. Deus. Devemos tomar cuidado para que a missão de Deus não se torne a missão do meu, do eu. É a minha missão. Moisés, como eu disse, ele poderia ter várias razões para dizer, esquece Getro. Você não sabe com quem você está falando. Eu sou. Eu sou o cara. Ele poderia dizer isso. Não fez. Isso acontece facilmente. Esteja ciente e até mesmo alertado de que qualquer coisa, incluindo a liderança no ministério, pode desenvolver a missão do eu e não a missão de Deus. E por fim, em quarta e última aplicação, cuidado com a ausência de conselheiros em sua vida. Pense nisto. Quão importante é ter conselheiros, homens, mulheres maduras para nos aconselhar. Moisés foi bem servido. E nós também, com bons amigos, que nos darão conselhos úteis e serão diretos. colocarão o dedo na ferida. Olha, Moisés, está errado. Se Jetro não fosse ousado, ele diria, ó, oh, você me desculpa, eu acho, eu penso. Oh, Moisés, toda a tua história de vida, tudo que você fez, você agora está errado. Como dissemos, ele poderia ter ouvido um revés de Moisés, mas não ouviu, porque o conselho tinha todo sentido então louve a Deus por conselhos e conselheiros que sejam diretos que coloque o dedo na tua ferida e dizem isso está errado porque a medida que você se conscientiza, se humilha vai haver uma mudança no cu de ação e você será abençoado então cuidado se você não tem com a ausência de conselheiros em sua vida você então deve ter algumas pessoas em sua vida que estejam dispostas a palavras honestas para você, que estejam comprometidos não só em preservar uma amizade mas de ser um fiel amigo, um fiel conselheiro. E fiéis conselheiros, muitas vezes eles vão tocar o dedo na ferida. Você deve ter algumas pessoas mais velhas em sua vida que possam ajudá-lo usando a sua própria história o contexto da sua experiência com Deus. E se ninguém tem compartilhado com você recentemente, você deve começar a procurar conselheiros porque você pode estar correndo risco sem saber. Você pode estar ficando, sendo asfixiado com seus problemas e não sabe como lidar com eles. Você vê como essa forma de pensar, que ela é centrada nos outros e não em nós mesmos. Você vê como o orgulho da autoestima pode ser perigoso para uma pessoa. As pessoas que Deus usou muito na história, foram pessoas que aprenderam a ser moldadas por pessoas mais simples, muitas vezes, do que ela. A grande missão de Deus é continuar levantando homens como um como Moisés. Jethro em sua sabedoria, Moisés em sua humildade. Conselheiros que nos sejam, de fato, úteis. Você tem procurado ter bons conselheiros ou você só vai a uma pessoa para ela concordar com você? Necessariamente, um conselheiro não precisa ser o seu amigo íntimo. Porque, às vezes, o amigo, se não for verdadeiro, ele vai complicar mais sua vida. Ele não vai ter a coragem de te falar a verdade. Eu estou falando de conselheiros. São diferentes. Nem todo amigo é um bom conselheiro. Mas todo bom conselheiro é um grande amigo. Porque ele será verdadeiro. Ele vai te mostrar o curso de ação. Por fim, pense nisso. Cuidado com a ausência de conselheiros. Queridos irmãos, que o Espírito de Cristo nos dê corações e desejam a estar disponíveis e ensináveis, como Moisés foi um homem ensinável, atendendo conselhos tão importantes. Que o Senhor assim nos abençoe. Amém.